La movilidad es una necesidad que se puede transformar en una pasión. Entérate con nosotros de los mejores lanzamientos de la industria automotriz y encuentra el auto perfecto para ti. Recorre con nosotros los principales circuitos del mundo y disfruta del vértigo de la velocidad. Solo aquí en Capital Motor. Capital Motor. Con Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas de la radio en México. Abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. Porque arrancamos Capital Motor. Hoy en Capital Motor con César Cerda analizamos la propuesta de la marca china Jack en México y conocemos más de sus productos. Honda Civic y CRB siguen sumando premios internacionales importantes gracias a su diseño y calidad. Continuamos revisando las principales novedades del CES 2018, el evento de tecnología que acapara las miradas en Las Vegas y más de anuncia su nueva planta en Alabama. Tenemos todos los detalles. Y es jueves de clásicos con Cristian Ríos. Recordamos el Bugatti Atlantic 57 SC en nuestra mirada retrovisor. Quédense con nosotros porque ya arrancamos. Capital Motor. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto, estamos arrancando una vez más Capital Motor aquí a través de Radio Capital 830M, como siempre con muchísimo gusto para llevarles lo mejor de la industria automotriz y muchos temas más, ya es jueves, jueves de clásicos y bueno, estamos escuchando a Roy Orbison ¿no? y también un super clásico de la música, pero nos vamos a ir rapidísimo con información, antes que nada los teléfonos en cabina 2623 0055 al 58, la página de internet radiocapital.mx las redes sociales que ya conocen, arroba Capital Motor, todo junto en Twitter, Capital Motor, todo junto en Facebook. Y ahora el portal Castbox, que ahí nos pueden encontrar ya también con todos los podcasts de este programa. Y autos.enteratdf.com, la verdad es que ya no hay pretexto, nos pueden escuchar en sus teléfonos móviles, en sus tabletas, en donde quieran, para que sigan toda la información de la industria automotriz con nosotros aquí en Capital Motor y se encuentra en la línea telefónica César Cerda en Guadalajara, le mandamos un fuerte abrazo, ¿Cómo está César? Buenas tardes. Pablo, amigos de Radio Capital, Capital Motor, gusto en saludarles una vez más, como bien dices desde Guadalajara, y pues arrancando otra vez el año, bueno, por lo menos yo, y con el gusto de saludarles una vez más, deseándoles que hayan tenido muy buenas fiestas, 
y que este arranque de año sea maravilloso para ustedes. Igualmente, pues creo que todos, ¿no? Creo que todos ya trabajando, dándole duro en este 2018, que pinta muy bien. Creo que la clave de este 2008, César, va a ser todo lo que vamos a hablar de tecnología, todo lo que se está viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, en este super evento ahí en Las Vegas, el CES, que es realmente impresionante. A mí me apantalla todo lo que, lo que surge de tecnología, sobre todo enfocada en el tema de la industria automotriz. Y bueno, algo que también nos llamó la atención hace unos cuantos años que empezaron a llegar las marcas chinas a México y tuviste oportunidad de probar algunos de sus productos. Ya hemos hablado de esta marca, ya también hemos tenido oportunidad de subirnos a los vehículos y me parecen buenos, pero tengo mucho interés en saber cuál es tu, tu perspectiva y qué es lo que opinas acerca de esta marca Jack que ya tenemos en México. Claro que sí, Juan Pablo. Mira, yo creo que lo primero que pensamos los mexicanos al hablar de, no solo de coches chinos, yo creo que en todos los aspectos, ya sea de ropa, ya sea electrodomésticos, tenemos la idea de que lo chino es malo, o es barato, o es mal hecho. Y yo quedé gratamente sorprendido en estas dos pruebas de manejo que tuvimos con estos dos vehículos, que estoy hablando de CI3 y de J4, y la verdad es que si quitas el prejuicio, tienes un resultado verdaderamente a la paz de otros productos, llámese japoneses, llámese coreanos, y que evidentemente en nuestro país tienen más renombre. Pero creo que el balance es positivo para este, esta marca, por lo menos de inicio mis primeras impresiones son bastante gratas, bastante buenas para, para Jack en México. Yo me acuerdo la primera vez que tuvimos oportunidad de probar estos autos, le, le decía al auditorio, ¿no? Vamos a darles el beneficio de la duda, porque creo que eso es lo, lo, que, lo mínimo que merece esta marca, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que eh, deberíamos de, de ser así con todas las marcas, digo, con todos los aspectos, sí. eh, no solo en los coches, creo que las marcas nuevas en general que ingresan a nuestro país deberían de recibir una oportunidad, el beneficio de la duda, y creo que pues, ya se lo está ganando, o sea, llega con una propuesta bastante buena, con precios eh, medianamente asequibles o por lo menos baratos en mi punto de vista, sí. o vaya, competitivos mejor dicho, es la palabra correcta, y, y bueno, este, cinco años de garantía, buen nivel de equipo y otras, otros aspectos que, que, que hacen de la marca fuerte. Entonces, creo que es bastante completo para alguien que va iniciando, aunque bueno, sabemos que la aceptación no ha sido, eh, no no es, eh, vaya, lo que debería por el criterio del mexicano, ¿no? Pero también, más allá del criterio, César, sí ha habido malas experiencias, ¿no? Lo decía también ahora Sergio Peñaflor. Y es cierto, por ejemplo, Ford no tuvo tan buenos resultados porque los autos no eran realmente tan buenos, ¿no? Aunque los camiones están en otro nivel. Sí, de acuerdo. Y bueno, este, el mexicano es un poquito hipócrita, me incluyo, porque yo soy igual. <risa> okay. este, porque tenemos un teléfono de estos de la manzanita que son hechos en China Exacto. y no decimos nada, ¿no? Exactamente, Pero, sí. ay, un, un coche chino, ay, qué malo, qué asco. Claro que no. Eh, creo que China es tan grande que tiene la capacidad de, de hacer desde barato hasta caro claro. y evidentemente bueno, regular y, y creo que eso es lo que debe entender la gente, que yo sé que es un poquito difícil y no es tan, tan sencillo adaptarse a una, a una oferta que, que regularmente tenemos la, la sensación de que es mala, en general es mala para el mexicano. Estamos de acuerdo, es, es exactamente lo que pasa, ¿no? Hay precisamente de todo, incluso, bueno, está esta famosísima marca hecho en México y pasa lo mismo, ¿no? Tenemos muy buena mano de, de obra en nuestro país y hay productos de muy buena calidad, pero también... Hay productos que están hechos en México y que no son tan buenos. Exacto, y bueno, creo que también tenemos esta parte del, 
o somos muy orgullosos o somos muy malinchistas. Exacto. Entonces, creo que debemos darle justo balance a las cosas. Si vamos a balancear eh, en este aspecto, de, vamos a encontrar un punto medio en, en Jack, yo diría que, como tú mencionas, hay que dar el beneficio de la duda con productos que tienen buen nivel de equipo, con un manejo, pues vaya, no es destacable, eh, hay que reconocer que no es destacable, pero pues son similares a otros. Entonces, si te ofrecen garantías, si te ofrecen diseños, si te ofrecen... Vaya, todo lo que los demás, ¿por qué no darles una oportunidad, no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y si algo tienen estos coches es que son bonitos, no me parecen nada feos, al contrario, creo que los diseños son muy atractivos. En el tema de los interiores, la calidad no es mala, ¿no? Para el precio que están manejando. Evidentemente no los vas a poder comparar con vehículos de mucho mayor precio, pero si tú te vas a estos rangos en los que se están vendiendo, creo que la calidad es muy similar. Y algo que también es muy cierto, los maestros son los, los chinos son los maestros de la copia, ¿no? Y, y bueno, tienen tecnología que han copiado de armadoras importantes en el mundo, no solamente copiado, sino que realmente tienen la, la tecnología tal cual, porque la compraron, la consiguieron. Y, y bueno, se demuestra que han hecho un esfuerzo realmente por tratar de entregarnos productos buenos. De lo chino, creo que sin duda ya que es lo mejor. De acuerdo, este, yo no he tenido un contacto tan directo con Bike, este, no he manejado... O bueno, sí he manejado, pero no puedo decir, no puedo emitir un juicio justo porque no ha sido lo suficiente para, para demostrar si es un buen producto o no. Sí. Pero de lo que yo sí te puedo decir es que Jack eh, cumple y cumple cumple como los demás. Y eso es algo que, que creo que no se le está dando suficiente mérito a la marca. Evidentemente, pues viven un periodo de adaptación al mercado mexicano donde pues no gozan de la predilección de, de, del grueso de la gente. Yo hablaba con los vendedores aquí en Guadalajara y dicen, pues, nos va muy bien, llevamos más de 100 unidades colocadas en un lugar donde apenas están abriendo la agencia, eh, estaban vendiendo en una plaza comercial en una especie de carpas, sí. y, y mira, o sea, lo, lo están haciendo bien. Eh, hay que decirlo, el diseño, como tú mencionas, pues no es como que muy propositivo, pero tampoco me parecen vehículos feos, y creo que, vaya, sí, como bien dices, pueden compararse con otros más de, de, en sus respectivos segmentos. Mencionaba lo de los interiores, es verdad, no son la mejor calidad, pero hay que entender en el segmento donde compiten. Es decir, no puedes esperar que un J4 que compite con un Versa tenga interiores de piel o, no sé, aire acondicionado digital, manejo autónomo, cosas así que, que no tiene nadie en el segmento. Entonces, yo creo que el juego se llama balance y ser críticos, pero, pero objetivos en, en esta materia de los coches chinos. De acuerdo contigo César, ¿qué te parece si escuchamos a Isidoro Masri, que es el director general de la marca en México? Porque creo que nos comenta algo muy interesante y concluimos con este tema de Jack, que lo decíamos, ¿no? Y me parece que sí, de las marcas chinas es sin duda la mejor que tenemos en México. Lo escuchamos. Adelante. Hace un par de años que comenzó todo esto, eh, de que se decidió traer la marca Chaca México y hacerlo por la forma correcta en donde se trajeron varias muestras de cada modelo, se seleccionaron cuáles son los modelos que íbamos a, 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 a traer a México y que desde el principio tenían que ser vehículos mexicanos. Okay. Y con mexicanos me refiero no nada más ensamblados en la planta de Ciudad Sagún Hidalgo, sino que sean vehículos que tengan especificaciones que el mercado mexicano requiere, que las calles mexicanas requieren y que los usuarios mexicanos requieren. Y eso en temas de seguridad y de manejo es muy distinto a nivel mundial. 
nosotros desde un principio que se hicieron las pruebas de, de, de los autos y el car clinic nos dimos cuenta que las calles de México son distintas, la altura en la Ciudad de México y en algunas ciudades de la República es muy distinta a, a niveles como Latinoamérica o inclusive en, en Asia, y lo que se tuvo que hacer fue una serie de, de, de desarrollos e investigación junto con el R&D, que es el Research and Development Center que tiene Jack a nivel mundial, okay. que tienen una sede ellos en Japón, en donde ven la ingeniería, y tienen ellos una sede en Turín, donde ven la parte de diseño, y por supuesto en China, donde ven toda la parte de producción y ensamble. Y junto con ellos, junto con ese R&D, formamos nosotros el R&D en México, el cual por durante entre seis meses y un año estuvimos probando los productos, estuvimos viendo qué es lo que se requiere para cambiar de estos productos en el mercado mexicano. Y mucho por estos cambios también viene el, el, el la especificación en el cambio de nombre de los modelos que tenemos, porque por más que el modelo físicamente pueda llegar a ser el mismo okay. en, en, en apariencia exterior que otros modelos en otros países, aquí en México son desarrollados específicamente para México. Capital Motor Bueno César, creo que realmente es muy interesante lo que comenta Isidoro Masri, ¿no? porque no solamente habla acerca de los modelos, sino que realmente están tropicalizados a nuestro país, incluso hasta los nombres los hicieron mucho más, eh, digamos que más asimilables para la gente en México, y aparte de todo se ensamblan aquí en el país, ¿no? Correcto, y sí se siente, tú cuando manejas una C3, por ejemplo, que fue la primera que tuve oportunidad de manejar, se siente que la puesta a punto sí es, es como tú dices, tropicalizada y adaptada al mercado mexicano. Eh, es una suspensión suave, por ejemplo, bastante cómoda y sabemos que nuestros caminos no son los mejores, ya lo mencionaba. No, pues no. Y bueno, creo que creo que cumplen, y eso es lo sorprendente, que se hayan tomado la molestia de, de, de tropicalizar, de, de, de hacer el trabajo de homologación para el mercado nacional. Creo que tiene mucho mérito y creo que habla de una marca que está buscando hacer las cosas bien. Además, si ponemos en una balanza, por ejemplo, eh, una C3 contra una Creta, pues bueno, sabemos que Creta tiene los mismos cinco años de garantía y una caja de seis que, que está más que probada. Pero a nivel equipo, por ejemplo, esta C3 cumple bastante bien con quemacocos, aire acondicionado digital. O sea, son bastante co bastantes cosas que creo que, que hacen pensar o harían dudar a un comprador inteligente, aunque... Hay que decir la otra cara de la moneda, una marca nueva con, digamos, una reputación de una marca china va a batallar en el tema de reventa y yo quiero aventar, como dices, en el barrio a ver quién se avienta ese trompo. Ese es justamente el tema que hemos tocado también con nuestro especialista en publicidad y mercadotecnia, Alfonso Alcocer. Y sí, tal vez lo complicado sería el tema de la reventa, ¿no? En este momento te puede salir mucho más barato que una Creta comprarte una C3, pero en 3, 4 años, cuando la quieras vender, ¿quién te la va a comprar? Es correcto. Porque si de por sí es complicado que alguien te quiera comprar un auto chino nuevo, un auto usado chino, ¡ah, caray! Va a ser muy difícil de revender, ¿eh? De acuerdo, y bueno, tenemos como mencionabas el antecedente de FAW que, que nos dejó la mala experiencia, que se fueron sin decir adiós y, y muchos se quedaron, bueno, pues ok, yo ya compré mi, hago coche, con mi carro, compro, ¿no? Exacto, ¿y dónde compro piezas? ¿y dónde le hago el servicio? ¿y, sí. ¿y qué hago? O sea, y bueno, 
Este, evidentemente esto no va a pasar, no es el mismo caso, creo que... No, no, la, tú te lo acabas de decir, ¿no? Y es la seriedad, o sea, se ve que realmente sí investigaron, que se están eh, echando toda la carne al asador para traer los autos. Tienes una planta en México de ensamble, entonces eso es otra cosa. Exacto. Exacto, y creo que la clave es esa, tan comprometidos están que están apostando que pusieron un ensamblador en México. No es la producción total en México, hay que decirlo, eso es cierto, pero los están armando en México con todo lo que esto implica, con la calidad de, eh, de mano de obra mexicana, que creo que no es la peor, no es sí. la mejor tampoco, hay que decirlo. Pero creo que eso te habla de que la marca está apostando fuerte por el mercado mexicano. Eh, creo que ellos ven una ventana bastante amplia para, para introducir sus productos y no quieren decepcionar y están buscando hacerlo de la mejor manera. A mi punto de vista van muy bien, a mi punto de vista creo que están haciendo las cosas como deben de hacerse. Pero bueno, esto ya dependerá de la, de la respuesta que tenga el mercado mexicano, que pudiera no ser la que la que ellos busquen al final de cuentas. De acuerdo, a ver, en este ejemplo que pusiste, la Creta, la versión de entrada cuesta 300.200 pesos, y en el caso de la CI3, que es la que estaría compitiendo directamente, en transmisión manual 279.000, en CBT prácticamente lo mismo, 300, pero es una versión ya totalmente equipada la entrada, ¿eh? Correcto. Este, Para que tú tengas con... el equipamiento que tiene la versión de entrada CBT de C3, tendrías que estarle invirtiendo casi 350 mil en la Creta. Es más, un poco más. 359 mil 300 en la Limited y la Premium 341 mil. Correcto. Cuando, si mal no recuerdo, el tope de C3 se encuentra en los 334 mil pesos y además eh, eh, con más equipo que la más equipada de, de Creta. O sí. sea. Valor-precio es, es algo que debemos de recalcar, es algo que, que quien compre debería considerar. Repito, evidentemente el tema reventa, servicio, refacciones, postventa, va a ser un tema que con el tiempo la marca tendrá que, pues bueno, mejorar. No, no, sé, no es que no mejorar, porque no hemos visto nada, pero sí vaya a ampliar su red. Sabemos que quien quiera comprar, por ejemplo, un Jack en, digamos, no sé, Sonora, pues si lo, lo, si lo compra lo va a tener que comprar en otra plaza y para darle servicio y para conseguir piezas. Eso es lo que puede ser un dolor de cabeza para los nuevos compradores de esta marca. Pero creo que aún así hay que considerarla. hay que Nadie está peleado con su dinero y creo que quien te da más por tu dinero merece, merece por lo menos que lo consideres. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, esa es la, la apuesta, ¿no? Uh, por lo menos darles el beneficio de la duda, que vayan, que la, que la conozcan. Y, y ver qué tal, qué, qué, qué puede pasar con esta marca china en México, que creo está haciendo las cosas bien, que los autos no me desagradan en lo más mínimo. Ya hablamos del tema de la conducción, no es malo, tampoco es el mejor, pero el puntito que queda ahí pendiente sería qué vas a pasar qué, qué, qué pasaría en cuatro años cuando la quieras revender. Esa es la única duda que realmente tendría para comprar uno de estos coches. Así es, y esa es la gran pregunta que yo creo que todos tenemos y que no tenemos una respuesta como tal, porque tal cual, tendremos que esperar. Eh, yo apuesto a que va a ser mejor de lo que esperamos, evidentemente va a haber un rezago en tema reventa, porque pues no es una japonesa, hay que decirlo, o sea, si tú compras algo usado, pues buscas garantía y regularmente nos enfocamos en Honda, por ejemplo. Sí, claro. Eh, y o Nissan, que sabemos que tienen mucho mercado y es la marca que más vende en México, y que pues prácticamente son como estas tiendas de conveniencias, hay varias en cada en cada ciudad, y creo que eso, pues, a final de cuentas, la tranquilidad y, y la garantía que tú tienes por un producto y una marca que ya conoces, pues 
pues es lo que por termina que la gente se decante por una opción ya conocida, ¿no? Pues sí, así es, pues un muy buen análisis acerca de, de esta marca china y, y queda nada más eso, ¿no? Que la gente por lo menos vaya, que la maneje y si les gusta y se convencen, pues que se la compren, porque realmente creo que no es una mala opción. Aunque sí hay que pensarlo, hay que pensarlo, eso es un hecho. César, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, gracias por llamarme una vez más, feliz año otra vez, feliz inicio y por aquí estaremos con más pruebas de manejo, justo ahorita voy a bordo de una una Chevrolet Tahoe Midnight, por ejemplo, eh, TLX, tuve eh, F5, que es una chulada de coche, y bueno, creo que hay más año y más tiempo que, que nada, así que tendremos ya tiempo de desglosarlo más adelante. Juan Sin Pablo. duda, la próxima semana te marcamos un par de días para que nos estés platicando acerca de esas pruebas de manejo, te mando un fuerte abrazo, antes de que te vayas, tus redes sociales, César. Claro que sí, en Twitter y en Instagram me encuentran como arroba César-autos, Ahí pueden encontrar todas las pruebas de manejo que estamos haciendo al momento y cualquier duda, pues con gusto, estamos a la orden para, para ayudarles, con muchísimo gusto. Perfecto, feliz año, fuerte abrazo, cuídate. Gracias, igualmente a todos por allá. César Cerda en La Perla Tapatía, esto es Capital Motor, hacemos una pausa, regresamos. ¿Sabías que los menores de 10 años no deben viajar en el asiento delantero? Y los niños menores de dos años solo pueden ir en el asiento de atrás haciendo uso de una silla que garantice su seguridad. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Amigos, estamos de regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055 al 58, la página de internet radiocapital.mx y bueno, vamos a platicar nuevamente de Civic y de CRB que ahora son ganadores del Buyer's Choice Award de AutoWeb. Es increíble la cantidad y la cantidad de, de galardones ¿no? que siguen sumando estas dos grandes, grandes vehículos de, de Honda. El Civic que desde que salió realmente a mí me encantó y lo hemos dicho en este programa, creo que es de lo mejor que hay en su segmento. Y la CRB que, que nos encantó también y que ahora que fuimos, que, que estuvimos la antes de que terminara el año haciendo el análisis de los mejores autos del año, pues también la galardonamos nosotros aquí en Capital Motor como la mejor camioneta en su segmento, y lo es, para mi gusto, realmente lo es. Es muy bonita, es robusta, con ese nuevo motor turbo, realmente se maneja de manera increíble. Me encantaría que en algún momento Honda le pusiera... En vez de la CBT, una transmisión automática, eso ya la haría para mí la camioneta perfecta. Sin embargo, creo que de diseño es de lo mejor que van a poder encontrar. En cuestión del armado también creo que es de excelente calidad. Los interiores son muy buenos y ya con esa motorización sin duda creo que también pues, se vuelve todavía mucho más, más robusta y más competitiva en su segmento. Así fueron nombrados entonces los ganadores generales del Auto Webs Buyer Choice Award 2018 y se llevaron estos premios de Best Car of the Year y también Best Utility Vehicle of the Year que es la famosísima SUV ¿no? entonces mejor auto del año 
el Civic, mejor SUV del año, la CRB de Honda 2018, que ahora también ya lidera con 7 premios en total en este tipo de categorías. Otros de los autos ganadores fueron el Honda Fit 2018, que también tuvimos oportunidad de ver ya en México. Hubo un lanzamiento, fue un facelift, que un facelift quiere decir una que le hicieron mejorías al auto, no cambios estéticos y, y se notan, realmente quedó muy bonito el auto. Eh, el Honda Accord 2018, que ya en breve... La próxima semana vamos a estar conociendo también en México. Creo que sí, ya, ya confirmamos que vamos a hacer la prueba de manejo. Lo decíamos ayer con Roberto Pérez, no estábamos seguros, pero sí, sí va a haber una pequeña prueba de manejo. No sé si en la ciudad podemos tener la oportunidad de sacarlo a carretera, pero para conocer a fondo el nuevo Accord 2018, que ese sí es un carrazo, es un auténtico autazo. La Odyssey 2018, que también es una gran camioneta de Honda, y que la probó, la probó Bélgica García el año pasado y nos decía que realmente es extraordinaria. Tiene muchísima tecnología, la forma en que se pueden mover ya los asientos de manera interior para que tú puedas tener diferentes configuraciones, también me parece realmente espectacular, de lo mejor que hay en el mercado. Y finalmente lo que decíamos, la mejor SUV del año, la Honda CRB en estos premios que no son nada despreciables, pues me parece que sí tuvieron un, un año realmente importante. No Estamos hablando de que ya Civic tiene 44 años de historia, es líder en ventas y referencia del segmento. También la CRB fue remodelada totalmente para 2017 y ya tiene ventas por casi 378 mil unidades, que no es poco. El FIT 2018 que les decía pues tuvo una actualización importante con un aspecto mucho más deportivo y además refrescaron ¿no? Todo, toda la estética del vehículo, mejoraron el chasis y también el equipamiento en sus versiones. Por si fuera poco, estuvimos presentes antes de que acabara 2017 en el lanzamiento de los nuevos modelos de Civic 2018 en un restaurante aquí en Polanco y sumaron dos versiones más a las que ya conocíamos. Ahora ya tiene cámara de reversa y algo que me encantó, le pusieron los rines deportivos de la versión Coupé al sedán y se ve verdaderamente espectacular además de que nos están presentando algunos colores creo que muy divertidos, muy disruptivos muy juveniles, hay un azul por ahí metálico realmente espectacular que se ve muy bonito y, y vamos Honda que sigue haciendo las cosas bien que a pesar de todo y ya lo platicábamos cuando estábamos hablando de las ventas de diciembre pues sí se cayeron un poquito en el último mes del año, se mantuvieron en cero para, para, para finales de 2017, pero creo que tuvieron un año aceptable ¿no? para cómo estuvieron las cosas y para lo mal que le fue a algunas otras marcas en México, lo de Honda creo que vale la pena resaltar y qué bueno que siguen haciendo las cosas bien, tienen muy buenos vehículos y creo, creo que sigue siendo de las dos mejores opciones que pueden encontrar en México en sus segmentos, comprarse un Civic o comprarse una camioneta CRB, créanme, les va a encantar. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya con nuestra sección de La Vuelta al Mundo. También vamos a platicar un poquito más acerca de las novedades que se siguen presentando en el CES 2018 en Las Vegas y finalmente la noticia de que Mazda abrirá una planta en el estado de Alabama en Estados Unidos. Con eso regresamos, esto es Capital Motor. ¿Sabías que debes evitar llevar artículos sueltos dentro del auto para que en caso de una frenada brusca no tengas de qué preocuparte? Regresamos. 
regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. La vuelta al mundo en 80 segundos. Telenave es una empresa de tecnología de Estados Unidos que colabora con General Motors y Toyota en la instalación de servicios de información y entretenimiento dentro de los autos. La firma ha propuesto incluir anuncios de publicidad en la pantalla de los coches como medio para sufragar parte de los gastos que les cuesta a las armadoras la instalación de dichos sistemas. El organismo europeo Euroencap, que evalúa la seguridad global en los automóviles a través de exigentes pruebas de choque, ha hecho balance de los resultados obtenidos en el 2017. Volkswagen ha sido la empresa que logró colocar tres vehículos dentro de los más seguros. El Arteón ha sido el vehículo mejor reconocido, mientras que el T-Rock y el Polo destacaron como los más seguros en las categorías de autos pequeños. Nissan Europa ha confirmado que la producción de los modelos Pulsar, un compacto del segmento C y la furgoneta NB200, se cancelará a partir de junio y julio del 2018. De acuerdo con Paul Wilcox, presidente de Nissan Europa, la medida fue tomada por un cambio en la demanda de los clientes y una nueva tendencia. Ambos modelos eran producidos en la zona franca de Barcelona. De acuerdo con la compañía nipona, la decisión no tendrá un impacto inmediato en el empleo de la planta. Para Capital Motor, Rafael Paez. Capital Motor Estamos a redes aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055-58, la página de internet radiocapital.mx y seguimos escuchando Roy Orbison, ¿no? esta gran canción Pretty Woman, un súper clásico también de la música en estos jueves de clásicos. Escuchábamos esta nota de Rafa Páez en La Vuelta al Mundo que decía que ahora le quieren poner ya publicidad a los autos, ¿no? Qué cosa tan... No me agrada nada esa idea, no me agrada nada esa idea, si de por sí estamos hartos de ver publicidad en la televisión, escucharlo en, en todos lados, en los espectaculares, en fin, que aparte de todo te quieran poner publicidad en tu propio coche, me parece verdaderamente ridículo, y sí, bueno, evidentemente las empresas hacen una... Una inversión fuerte, ¿no? Para poder tener tecnología entre los vehículos, pero también nos las están cobrando cada vez que compramos el auto, entonces ya pagas una lana por el coche y todavía te quieren poner publicidad en tu propio vehículo, me parece realmente ridículo, espero que eso sí no pase porque no, no me agradaría, pero para nada el verlo, y bueno, platicábamos también que se sigue llevando a cabo este famoso CES en Las Vegas, el evento tal vez de tecnología más importante del mundo, y Nissan sigue pues lanzando ¿no? más y más eh, tecnologías realmente espectaculares. Ahora nos mandan un boletín de prensa en el cual dicen que inician las pruebas para recargar vehículos eléctricos 
a través de controles remotos. Esto va a ser en alianza con una empresa que se llama Kansai Electric Power Coop y eh, también con otra empresa que se llama Sumitomo Electric Industries y van a comenzar a partir de hoy las pruebas para recargar vehículos eléctricos, como les digo, de manera remota. 60 vehículos eléctricos e híbridos enchufables serán equipados con interruptores que son instrumentos de control desarrollados por estas empresas para recargar los vehículos eléctricos. Esta es otra prueba de que pues siguen realmente muy interesados ¿no? en todo lo que tiene que ver con la electrificación de sus vehículos y también es la primera en su tipo en Japón y parte del Kansai BPP Project que es una demostración de plantas de energía virtuales que integran muchos tipos de energía para crear una fuente de alimentación confiable y flexible. El objetivo es acumular experiencia técnica y también recopilar y analizar datos para evaluar el uso de vehículos eléctricos como fuente de energía. Finalmente, nos comenta la marca que Nissan Leaf es el primero de los vehículos cero emisiones 100% eléctricos que va a ser producido en el mercado de manera masiva y también el más vendido en el mundo. ¿no? Nissan también lanzó ya una versión totalmente rediseñada de este Leaf que lo platicábamos con César Seda cuando tuvo la oportunidad de manejarlo y va a ser comercializado en más de 60 mercados en todo el mundo. Además, eh, próximamente, pues seguramente van a confirmar la llegada a México y también estamos esperando que nos digan cuánto cuánto va a costar esta nueva versión del Leaf que como les digo fue el primer vehículo cero emisiones 100% eléctrico que se empezó a producir en el mundo de manera masiva y también por lo pronto sigue siendo el super líder de ventas en cuanto a vehículos eléctricos se refiere entonces sí, mucha tecnología Nissan sigue apostándole muchísimo a este tema de electrificación y todo lo que han presentado ¿no? en este salón importantísimo de Las Vegas, en fin, hay mucha tecnología, mucho de qué hablar, ya lo habíamos platicado con todos ustedes, creo que va a ser un año 2018 en el que vamos a estar hablando de todas estas tendencias que vienen y que seguramente va a ser muy interesante ir conociendo y también ir platicando con ustedes, con el auditorio para que vayan conociendo, si tienen dudas en verdad, escríbanos en las redes sociales, márquenos, porque nos interesa saber qué es lo que opinan acerca de todas estas tecnologías que están surgiendo a nivel mundial porque son muchas y porque creo que a todos ¿no? nos, nos interesa el conocer más y saber qué es lo que va a pasar con este tipo de, de vehículos nuevos, con estas nuevas tendencias, con los autos eléctricos y con todo el desarrollo que se está generando sobre todo en cuestión de inteligencia artificial que, es, que no es poco, es mucho y que, que sigue, ¿no? que viene creo que durante los próximos 3, 4 años en, eh, como, como bolita de nieve cayendo en una eh, en una, eh, una montaña que se va haciendo cada vez más grande bueno, eso es lo que vamos a estar viendo seguramente en los próximos meses y también en los próximos años y ya nada más les adelanto que también eh, Mazda anunció su apertura de una nueva planta en Alabama esto va a ser eh, sede ¿no? de la fabricación de autos para Mazda y también para Toyota una planta que estará ubicada aproximadamente a 14 millas de la planta que ya tienen actualmente los señores de Toyota ahí en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Una planta que va a tener capacidad para construir hasta 300 mil vehículos anualmente y que, bueno, anuncian también ya tiene una inversión conjunta de 1.6 millones para poder eh, realizar todas estas eh, 
contribuciones ¿no? de financiamiento entre Mazda y Toyota para poder fabricar sus vehículos y se espera que esta planta pues produzca hasta 4.000 empleos. Entonces yo creo que el señor Donald Trump va a estar contento con los japoneses que le están poniendo una buena, buena cantidad de billetes al estado de Alabama. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar ya con Cristian Ríos en nuestra sección de clásicos aquí en Capital Motor. ¿Sabías que Desde temprana edad debes inculcar a tus hijos el hábito de abrocharse el cinturón de seguridad correctamente, no importa qué tan corto sea el viaje. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Amigos, estamos de regreso en Capital Motor. Los teléfonos en cabina 2623-0055 al 58. La página de internet radiocapital.mx. Recordando los clásicos con una mirada al retrovisor. Cristian Ríos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz año, qué gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros en cabina. Encantado Juan Pablo aquí, platicar de autos clásicos que es una pasión no, impresionante. Bueno, y hoy te vamos a dejar mucho tiempo porque creo que estamos hablando de uno de los vehículos más espectaculares de la historia, uno de los más caros y uno de los más exclusivos y escasos que hay. ¿De qué vamos a platicar hoy eh, eh, mi querido Cristian? Hoy hablamos del Bugatti este Atlantic 57 SC. Es un auto realmente extraordinario, Bugatti 57 Atlantic SC y es sumamente escaso, es realmente un auto bellísimo y carísimo, ¿no? Platícanos por qué es tan especial este coche, Cristian. Este carro es muy especial eh, porque en su construcción, para que nos demos idea de qué es este auto, es hecha en el año 1937 en una aleación de aluminio. Sí. Inclusive no se puede soldar y todos los remaches que lleva para hacer esta aleación y todo y que sea muy ligero van por afuera del automóvil, que sí. lo hace súper raro. Y es un auto muy grande de los años 30 que pesa menos de mil kilos. Ok, es como, es como un auto que para ser de los años 30 era sumamente futurista, ¿no? Viene haciendo realmente eh, el, el Bugatti de hoy en día, el Chiron, sería la competencia directa. Era el auto con más tecnología en su momento, más radical de todo. Y aparte tiene líneas bellísimas, ya que los hace la familia Bugatti, sí. que en su momento ellos vienen de una rama de escultores y de artistas, diseñadores de plásticos y todo eso. Entonces tenían muy buen gusto para todo lo que es el arte y todo esto. Incluso el hermano de él, 
es este es un artista. Son franceses, Bugatti, ¿verdad? Son italianos. Italianos. Y la marca es este francesa. La marca es francesa, pero la, la familia es italiana. Así pero es. sí, la marca es, es francesa. Y la fabricación de este vehículo realmente es muy especial, es muy particular. Parece como una pequeña cápsula en la que vas dentro del vehículo con una con un capó larguísimo, ¿no? Y, y es realmente muy interesante porque tiene unas líneas curvas muy atractivas, muy bonitas, tanto los guardafangos delanteros como los traseros. Y sobre todo, me, me parece realmente increíble el diseño tanto del parabrisas frontal como el trasero, que son completamente disruptivos. Nada, nada que ver con lo que has visto en cualquier otro vehículo del mundo, ¿no? Te doy completamente la razón. Tienes Lo describiste es perfecto. Te voy a decir por qué. Este carro no lo puedes comparar con ningún otro auto del mundo. No se puede es comparar. Es completamente diferente a todo lo que has visto. Sí, sí, sí. Y no, carros... y es increíble. Y pensar que es de 1900, de los años 30. Exactamente. Es, es increíble. Este carro tenía ya, imagínate, el Super el SC, que es el compresor y todo, que generaba 210 caballos de fuerza. Sí. Y, y llegaba de 0 a 100 aproximadamente en menos de 10 segundos. Cuando un modelo B, cuando esos lo hacían en 22 segundos, 25 segundos. Wow. O sea, en menos la mitad de tiempo. En los años 30... Era un super super carro comparado con el Bugatti de hoy en día que ha seguido la, la misma línea. Es que lo dices muy bien, ¿no? Para que la gente que no conoce mucho acerca de estos autos o que no ha escuchado hablar de los Bugatti, eh, seguramente por ahí eh, el Veyron les debe sonar un poco más, el Chiron es mucho más reciente, estamos hablando de que se presentó en Ginebra apenas en 2016, pero en su momento el Veyron fue el más rápido del mundo, ahora el Chiron está peleando por ese récord, de hecho Juan Pablo Montoya apenas acaba de romper el récord de de llegar a 400 kilómetros por hora en, la, en el menor tiempo y después frenar de 400 a cero, ¿no? Creo sí, que lo hizo en 22 segundos. Así una es, locura. Sí. Nada, nada, es una auténtica locura lo que corren estos autos. Entonces, en su momento, era el equivalente a lo que estamos viendo con estos vehículos hiperpoderosos de los 2000 del, del siglo XXI, uh -huh. pero en los años 30, que era sumamente complicado hacer. Y creo que es todavía más interesante para la gente que nos escucha el saber qué tan escasos son estos autos. ¿Cuántos Bugattis Atlantic hay en el mundo? Eh, hicieron cuatro. Hicieron cuatro coches nada sí. más. Dos, cuatro. Dos fueron restaurados en los noventas, hace poco. Uno sí. justamente lo hace también Rap Lauren. Y, este, y lo importante es de que uno también esté en el museo de en Estados Unidos de automóvil. Exactamente. Y la venta, que es algo impresionante de este automóvil, se dio en manos privadas y de particulares en un promedio de 50 millones de dólares cuesta este automóvil. 50 millones de dólares cuesta el Bugatti Atlantic, pues es que realmente es una joya, ¿no? Estamos hablando que solamente existen cuatro de autos de estos en el mundo, uno de ellos eh, lo tiene el señor Ralph Lauren, que aparte es un super fan de los autos y tiene creo que una cantidad impresionante de Ferraris, etcétera, pero su, su preferido y, y el más querido y el más cotizado sin duda el Bugatti Atlantic 57. Sí, fíjate que otra cosa importante de todo lo que ha hecho este carro, bueno, desde que lo hizo, ganó muchas carreras, hizo muchas cosas muy buenas. Sí. Es de este, que es de los pocos carros, que el mismo automóvil, justamente, gana el Best Show de Pebble Beach y el Best Show de Villa del Este, en Italia, ¿no? Que son los concursos, para mi gusto, los más importantes a nivel internacional de este tipo de autos. Y que un carro haya logrado el mejor automóvil, eso lo hace como, pues ya dice todo. 
que hay que separarlo, porque no son no son los salones del automóvil como estamos acostumbrados a conocerlos. Los salones del automóvil normalmente, por ejemplo, Detroit, que ya empieza la siguiente semana, son lanzamientos nuevos, son todo lo que viene en desarrollo tecnológico, es conocer los vehículos. de Ellos ya presentan los modelos 2019, ¿no? Uh -huh. Y toda la gama que se empieza a, a regenerar de cada una de las marcas eh, a nivel mundial. Estos autos de los que tú hablas son más bien como salones de la elegancia, en los cuales hay cualquier cantidad de vehículos de todos tipos, especialmente clásicos, y son verdaderos coleccionistas apasionados de los autos que los arreglan y que los llevan nada más para que la gente los pueda ver, ¿no? Tener eh, como marco un lugar tan hermoso como Pebble Beach, donde aparte está uno de, las, de los campos de golf, creo que más espectaculares del mundo y más importantes. Hay muchos socios, ¿no? Incluyendo Clint Eastwood, creo que es uno de los dueños de ese, de ese gran campo de golf. Pues llegan todos los señores millonarios de Estados Unidos a presentar sus joyas, a las cuales les invierten un billetote porque las dejan impecables. Cristian, tú has estado ahí, tú lo conoces, has estado en ese auto show, y aparte de todo, no, no auto show, en este salón de la elegancia, de concurso de la elegancia en Pebble Beach, y aparte de todo, se hacen las famosas subastas. Así que es. me has contado, nos has platicado aquí en la sección, y son de locura, ¿no? Miles y miles de autos que se venden ahí de coleccionistas privados uh -huh. y en estas cantidades exorbitantes de billetes, ¿no? Me acuerdo el, el GTO, el, eh, el Ferrari, ¿no? GTO, se uh -huh. vendió en cuánto? 35 millones de dólares. Así es, más premio, más la comisión. Más Era la como comisión. 40 millones de dólares. Oh, o sea, acabas pagando 5 millones de dólares de comisión. Es una auténtica locura. Ya, ya, ya muertos subastas deberían estar empezando a vender ese tipo de coches, ¿no? Sí, es. En Estados Unidos, con algún otro lado, no importa, pero vamos, oye, con una, con una comisión de 5 millones, imagínate. Y aparte, el Bugatti Veyron, que nos estás platicando ahorita, perdón, el Bugatti Atlantic. 50 millones, 50 millones entre privados. Eso no fue una subasta. No. Ese es, tú tienes el, el número 3 o el número 2, porque solamente hay 4 en el mundo. Cristian, yo lo quiero. ¿Qué onda? Nos vamos a echar una comida y cerramos en 50 millones la venta sí. del coche. Y afortunadamente quedó en un, en un museo donde la gente lo puede apreciar. Y también es reconocido también ese museo donde queda sí. como el, el museo de Bugatti de Estados Unidos. Okay. Por eso lo compran y todo, pero es una barbaridad lo que vale. Y el asunto es de que yo creo que si subiera a subasta, nos hubiera sorprendido más todavía. ¿Crees Estoy que hubiera vendido más caro? Sí, seguro. Ok, entonces esa negociación fue eh, como digamos entre cuates. Así es. Ya no quiso sacarle más dinero a este, este señor, sino quería que se lo quedara claro. alguien que verdaderamente supiera o, o que conoce la historia de Bugatti o algo. Eh, yo creo y quiero suponer de que lo, lo quiso dejar a un, para un museo para que la gente lo admire. Porque es una verdad, un carro sí. sin precedentes, no hay manera de compararlo con otro tipo de autos. Sí, sí, sí. Es súper raro y es una delicia hablar de ese carro y verlo. ¿Lo has visto? Físicamente. ¿Lo viste el Bugatti? No, Atlantic? desafortunadamente, físicamente no lo he visto. He estudiado mucho porque personalmente es mi carro favorito de los clásicos. Ajá. O el sueño de tantos. No, bueno, no, bueno ya, ya, ya. <risa> Creo, creo que ya es, es, es realmente muy, casi imposible, ¿no? Poderse conseguir uno de estos coches. Si conseguirte un GTO, que creo que nada más hay 23 o 24 en el mundo, ¿no? Ya estábamos uh -huh. hablando de un auto muy escaso. Y uno de ellos uh -huh. lo tiene uno de los, de los músicos de Pink Floyd, por cierto. O sea, es gente que realmente tiene capacidad económica. ¿no? Por eso lo... Uno, capacidad económica. Dos, pasión, ¿no? Exacto. Y, y en el caso de Ralph Lauren, pues también gusto y estilo, porque es un auto perfecto. Y este carro puedes comparar completamente con obra de arte. Sí. A ver, en serio, ya, ya haciéndote una pregunta de verdad, para que me la contestes en serio. Si te ponemos un Ferrari GTO y te ponemos un eh, Bugatti Atlantic, ¿te vas por el Bugatti? Definitivo. 
Okay. Okay. <risa> Yo. No, está bien. No, y, y tendrías toda la razón del mundo. Aparte, estarías haciendo una buena inversión. Es mucho más caro, ¿no? <risa> es que el GTO también es bellísimo. Es que hay carros preciosos. Hay carros realmente preciosos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí sabe la historia del GTO que también eh, estaba hecho a mano. Es realmente uh -huh. artesanal. Entonces, muchas veces las piezas ni siquiera coinciden en el coche. O sea, la puerta del lado derecho no es del mismo tamaño que la del izquierdo. Porque no hay, no, hay, no, no estaban hechos en, eh, de, de forma masiva, ¿no? Así Entonces, pues realmente los tamaños luego no coincidían si, 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 si te pegabas en el coche porque los usaban para correr. O sea, verdaderamente estaban hechos para correr y, y los sacaban a competencias importantes y de repente le pegabas alguna pieza para poderla arreglar. Era complicadísimo y carísimo, ¿no? Sí. Mismo caso que este Atlantic. Imagínate, y luego haces cuatro... No, pues todavía ya. no es caso, evidentemente. Pero ¿qué, qué valor tienes que tener para hacer cuatro carros y sacarlos a correr. Es increíble. Ya ahorita ya son coleccionales y ya nadie los toca, pero en su momento, pues para eso estaban creados. Sí, y parte de la historia importante de Bugatti es de que él hacía sus carros de colección y todo, y los hacía para carreras. Sí. Realmente así, era para carreras. Y si te gustaban los carros y era un ganador y todo, tú puedes ir con Bugatti y decir, ¿sabes qué? Me interesa tu carro y lo compro. Por eso esos carros que eran prototipos o de carreras, la gente como los manejaba. Y luego los compraban y ellos mismos los volvían a ingresar a carreras, que es lo interesante, que le da mucha vida y empieza a ser la leyenda real de Bugatti. Exactamente. ¿no? Que toda la gente los puede tener relativamente, como estábamos diciendo. Exactamente, exactamente. Pues realmente muy interesante. Algún día, algún día hay que contar la historia de Tori Bugatti, porque también creo que es uno de los grandísimos diseñadores de todos los tiempos. Bien lo dices, es italiano, pero... Hay que recordar que la fábrica está en Molsheim, en Francia, así que consideramos la marca Bugatti como francesa. Uh -huh. Y que ya es del grupo Volkswagen, y hoy en día los carros se siguen haciendo también a mano y en Francia. Es una locura, es una locura. Es más, me acuerdo, creo que el Chiron, la pura, el puro logotipo de Bugatti está hecho, si no me equivoco, plata. en plata, y creo que el puro logo cuesta algo así como... 250 euros. No, más, ¿no? No. ¿250 euros? Sí. Según yo era un poquito más, pero Ajá. bueno, nada más el puro logotipo, es una absoluta locura, ¿no? Es una locura. Increíble, increíble. Cristian Ríos, qué gusto tenerte de regreso, feliz 2018, muchísimas gracias. Gracias a ti, estamos aquí. Pues te trajiste el mejor auto del mundo, de, de toda la historia para arrancar el año, ¿eh? Así es. Nada más y nada menos, lo hiciste como los gringos que echan toda la carne en las horas desde enero con Detroit. A nombre de Sergio Peñaflor en los controles, muchísimas gracias, soy Juan Pablo García Noriega, nos escuchamos mañana, ya viernes, de Rock Sobre Ruedas, aquí en Capital Motor. Gracias. There goes my baby There goes my heart They're gone forever Escuchaste a Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas en Capital Motor No lo olvides, mañana tenemos una nueva cita a las 3 de la tarde cuando vuelvan a rugir los motores